0: Muy bienvenidos a Conocerles Todo, este nuevo programa en el que vamos a hablar un poquito acerca de Dios, acerca de la Biblia, y lo vamos a hacer con Charlie Domínguez, teólogo. Muy bienvenido, Charlie.
1: Hola, Esther. Muchas gracias, me siento muy contento de estar con vosotros para aprender, para conversar y conocer más a, a Dios.
0: Y también con Aitor Hidalgo. Hola Aitor, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien,
2: muchas gracias. Con ganas de empezar el tema y empezar a hablar y, y aprender sobre Dios.
0: Pues claro que sí. Y espero que nuestros amigos oyentes también tengan ilusión de empezar este programa, porque vamos a hacerlo hablando un poquito acerca de la fe, de la existencia de Dios y de cómo Dios puede afectar a nuestras vidas. Eh, yo no sé si conocéis ese ejemplo, que es bastante famoso, eh, de las monedas o de las bolitas, no sé, con numeritos, ¿no? Que si ponemos 10 seguidas en nuestra bolsa y las agitamos, ¿cuántas posibilidades, cuántas probabilidades hay de que salgan todas ordenaditas en línea recta? ¿Qué pensáis? ¿Es posible esto? ¿Cómo lo Uf. veis?
1: <risa> si fuese posible, tendría, tendríamos muchas opciones, eh, miles de opciones para que esto fuera posible. ¿La así que probabilidad? Es complicado. A mí también, me parece muy, muy difícil.
0: ¿Y si tiramos un montón de hojas? Cogemos un montón de hojas, las tiramos al cielo. Oye, ¿y que hagan una formita? No sé, un pececito, por ejemplo. ¿Qué, qué tal? No,
2: yo lo veo peor aún. ¿Tú imposible ¿Tú crees? Sí. eso Es más ¿Seguro? más difícil.
0: Pues hay personas que piensan que este mundo se ha generado así. De, de la, la nada. nada. Así. Y si nos cuesta, a mí, a mí siempre me ha llamado esto mucho la atención, si nos cuesta creer que un grupo de hojas pueden formar un pez por sí solas... La probabilidad es infinita. ¿Podría pasar? Claro, sí, supongo, en cientos de miles de ones, ¿no? No sé. Pues que se pueda llegar a pensar que el mundo ha surgido por sí solo con el diseño impresionante que tiene cada planeta, nuestro ojo, nuestra mano, no sé, es que cada detalle de nuestro mundo, ¿no? A mí uh -huh. se me escapa un poco, ¿no? Y vamos a comenzar hablando acerca de, de, la, de la fe. ¿Qué pensáis? ¿La fe es creer en lo que no se ve o la fe es una relación de confianza con un ser que tal vez no todos no ven, pero pero todos no ven, pero sí que podemos vivirlo, experimentarlo. ¿Qué pensáis?
1: Yo creo que muchas veces se ha dicho que fe es como creer sin fundamentos, pero yo pienso que para tener fe o para creer necesitas un fundamento. Y así como has dicho tú, eh, a los que creemos en Dios tenemos el, el fundamento de que Dios existe, que es real. Y tenemos una relación personal con él. Pienso que las personas que al final deciden creer en Dios, creen en él y lo aceptan porque tienen una relación, porque han visto su poder en, su, en sus vidas.
0: Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, ¿Qué yo, piensas? yo también creo que la fe es creer en lo que no se ve, pero, pero tampoco en, al, en algo que no has visto nada y ni que no tienes ninguna experiencia, ninguna prueba. Eh, por lo menos la fe que yo conozco, la fe que habla la Biblia, me parece que es creer en lo que no se ve, pero en base a algo, ¿no? En base a, pues eso, a alguna evidencia que tú has visto en tu vida, que has podido comprobar.
0: Uh -huh. la fe Es una cuestión personal y eso es lo que lo hace complicado, ¿no? Hay gente que dice, no, Dios es como el viento, ¿no? Que me acaricia la cara y no lo veo, pero uh -huh. está ahí, lo siento, ¿no? tantos miles de millones de personas. Iba a decir cristianos. Pero no solo cristianos, ¿verdad, Charlie? Hay muchísimas personas en el mundo que creen en un ser superior.
1: Sí, sí. Hay, hay personas que, que de otras denominaciones, religiones, que creen un ser superior, que le pueden llamar Dios o pueden creer en, en, en muchas cosas, ¿no? Como los objetos voladores o pueden creer en, en un chamán o, o otra persona que los guíe, ¿no? Pienso que, que la fe está muy... Eh, cerca de todo ser humano. Tenemos esta necesidad de, de creer, de, de confiar en alguien, porque siento que así nos ha creado Dios. Y es muy importante que nosotros nos preguntemos en qué creemos y, y por qué creemos. Creo que es muy importante eso.
0: Es un buen punto, porque muchas veces creemos por tradición. ¿no? Como... Exacto,
1: sí, sí porque nos enseñaron nuestros padres o porque es lo que hace todo el mundo. Pero pienso que llega el momento en, en cada, cada vida que tiene esta necesidad de saber eh, ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y es muy importante que respondamos estas preguntas.
0: ¿Nos parece curioso esto? Quiero decir, eh, algunas de las cuestiones más importantes de nuestra vida no las decidimos nosotros. Vienen por tradición. Por ejemplo, bueno, tal vez no es tan importante, pero sí es importante. Si pertenezco a un partido político o no, mucha uh -huh. gente pertenece al partido político de sus padres. Y ni se cuestiona eh, buscar más información, ¿no?
1: Sí, o el equipo de fútbol. Sí, sí. sí.
0: o la religión, sí, ¿no? sí sí No, es que yo soy tal porque mi padre es... Ya, pero has buscado más, has mirado. Hay otras opciones. ¿Y si alguna otra opción te interesa más o te parece más real o más fidedigna no? Claro, claro. Y decimos que eh, la experiencia personal, o sea, Dios es real para algunas personas, pero nos cuesta mucho eh, poder expresarlo o poder eh, transmitirlo a personas que no creen en Él.
1: Sí, explicarlo, ¿no? A veces eh, personas que son de otra cultura o que no han sido enseñados de la misma forma que nosotros. Como que quieren más, quieren más, y cuando nos preguntan no sabemos cómo explicarlo. Es, uh -huh. A veces complicado. es complicado. Sobre todo difícil. cuando se habla de Dios, que es algo inmensurable
0: uh -huh, uh -huh. e intangible. No podemos tocarlo, no podemos eh, decirles: Mira, te lo presento, ¿no? Así <risa> sí. se lo podemos presentar, pero a través de la Biblia y él tiene que tener su propia experiencia personal con Dios, ¿no? Uh -huh. Eso me recuerda a una película, eh, yo no sé si la habéis visto, es de Michelle Pfeiffer y de Matthew Mahonehue. Eh, se titula Contact. ¿La habéis visto? No,
1: la verdad es que no. Cuéntanos no, yo, un poco. <risa> yo
2: creo que no la he visto. eh. Me suena, No sé, a lo mejor la vi hace muchos años, pero no, no me acuerdo. Es muy antigua.
0: ¿No? ¿No? Tendrán que buscar nuestros oyentes en la hemeroteca. <risa> eh, porque, pero merece la pena. A mí me hizo pensar mucho. Mirad, eh, os la cuento brevemente. Michelle Pfeiffer es una astrofísica, una persona que, que cree pues, que hay vida inteligente en otros planetas. Uh -huh. y, y bueno, ella... Busca esa vida inteligente ¿no? a través de, de, de pulsos magnéticos y de sonidos del espacio y tal. Y conoce a un chico que es, eh, no sé si es cura o pastor, es un teólogo. Uh -huh. Él cree en Dios. Y entonces tienen ahí un enfrentamiento amistoso, digamos, porque ella dice, hombre, por favor, esto está pasado de moda, ¿no? Esto de creer en Dios, qué tontería, pero si eso es impro improbable y eso no, no se puede demostrar. Hombre, lo bueno es la ciencia, que podemos demostrarla. Y ella tiene una, por acortarlo, ella tiene una experiencia, crea una máquina que no se va a ningún sitio, pero dentro de esa máquina se supone que, que va a viajar, no sé cómo. Y el caso es que ella tiene una experiencia, tiene una experiencia con seres de otro planeta, por lo visto. Pero claro, cuando vuelve, digamos la presentan delante de un consejo de científicos. Bueno, qué pena, que el experimento ha sido un fracaso. No, no, el experimento ha sido un éxito. Yo he tenido un contacto con esos otros seres. Qué va, qué va, eso, eso, eso no está probado, eso es imposible, ¿no? Claro, justo, ¿dónde
2: está? ¿Dónde lo has grabado?
0: Claro, justo, fíjate, la cámara que grababa todo se quedó borrosa. O sea, no, no salía no. nada, se quedó en silencio, ¿no? No, no funcionó. Y entonces ella, claro, está totalmente frustrada... Sí porque quiere explicarles a todos lo que ha descubierto y no puede demostrarlo. Sí,
1: para ella había sido un éxito, pero para los demás, como no podía demostrarlo, un fracaso.
0: Ahí está. Y entonces sí, sí. ella ahí entiende al pastor o, o, o teólogo. Eh, claro, eh, el pastor está convencido de que Dios existe porque tiene una relación personal con ese ser y ella no lo puede entender y por eso se burla de él. Pero realmente ahora ella sabe lo que es que se burlen de ti cuando tú tienes una experiencia personal que los demás no entienden. Y esto es lo que sentimos a veces los cristianos, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, ahora que cuentas esta, esta película, me acuerdo yo también de, un, de una historia que leí de San Agustín, de que él también quería comprender a Dios. Y de pronto en, en el mar, en la arena, eh, vio a un niño que estaba cogiendo agua de, del mar y echándole en un hueco que había hecho en la arena. Y, y quería meter el mar en ese hueco y Agustín le, le pregunta ¿qué estás haciendo? y, y le dijo quiero meter el, el mar en este hueco y Agustín le dijo esto es imposible y entonces allí también eh, él entendió que era imposible, a veces en términos humanos, eh, de, de nosotros, comprender, comprender a Dios y explicar a Dios. Uh -huh. Así que es muy importante ir con, con fe, con, con ganas de creer que hay algo superior a nosotros que también quiere revelarse. Porque aunque sea difícil de, de comprenderlo, de conocerlo, aunque tenga otra naturaleza, Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere eh, tener una relación con nosotros y no está del todo oculto.
0: Uh -huh, uh -huh. y tenemos una garantía porque él dice que se, se muestra a quienes lo buscan no No recuerdo ahora mismo dónde está ese texto pero él se revela o sea, él realmente quiere que le conozcamos como muy bien dice Charlie
2: claro, pero yo entiendo que cuando a una persona se le plantea ¿no? la, la duda de, o se le, plan, se le plantea el tema de la existencia de Dios quiere poder eh, meterlo dentro de su mente porque al final nuestra mente es lo que, es lo, lo que tenemos lo que Podemos usar para definir qué es real y qué no es real. Uh -huh. ¿Cómo podemos entonces creer en un Dios que no cabe en nuestra mente, que no cabe en nuestro raciocinio? Uh
0: -huh. Experimentándolo. O sea, yo creo que cada uno de nosotros creemos en Dios porque hemos, aparte de que lo sentimos, yo, yo siento a Dios. O sea, me pueden llamar loca, yo siento a Dios, yo siento uh -huh. su presencia, yo lo siento en mi vida. Pero es que además, en momentos determinados de mi vida, yo lo he probado, o sea, lo he puesto a prueba. Uh -huh. eh, el Señor se ha revelado se ha revelado. Y, y, y yo sé que es real porque me ha consolado, porque me ha ayudado, porque he visto milagros. Tal vez en la sociedad en la que vivimos, lo hablaba una vez con un pastor, el pastor Guaita, que ha estado muchos años en África. Y él le decía, es que eh, yo, he, yo he vivido milagros, pero a lo mejor no, no veo tantos milagros hoy como antes. no Y él me decía, bueno, pues eso, vete a África. O sea, allí tenemos milagros en la orden del día, porque o Dios hace un milagro, tu vida muchas veces está realmente en riesgo. ¿no? Sí. Y me contaba historias de, de un coche parado en mitad de la nada, eh, en fin, historias que, 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 que Dios ha estado ahí, como Dios ha estado ahí. ¿no? Pero claro, si, si ya de base negamos su existencia, si ya de base no existe y no quiero saber nada, ¿cómo va a revelarse? ¿no?
1: Claro, de, debemos acercarnos a, a él o la sugerencia es que nos acerquemos a, a Dios o que tengamos este primer contacto con ganas de conocerle, ¿no? Y es lo que dice nuestro podcast, conocerle es todo.
0: Uh -huh, uh -huh. Y,
1: por ejemplo, Dios quiere revelarse. Tú usaste la palabra revelación y me, me acuerdo del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que en griego se llama, o sea, revelación, en, en griego es Apocalipsis, y Dios quiere revelarse. Y el primer versículo de, de ese libro dice la revelación de Jesucristo, que Dios dio a través de sus profetas ¿no? entonces eh, en este caso se lo reveló a Juan pero Dios tiene la intención de revelarse a nosotros y lo ha hecho de muchas formas por ejemplo, la Biblia, ¿no? Que ahí tenemos la palabra de Dios. Uh -huh. Tenemos también la naturaleza que, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y nosotros en este diseño de la creación podemos ver eh, cosas que a veces no podemos explicar ni, 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 ni contestar científicamente. Y decimos, es, es alguien que, que tiene algo superior que lo ha creado. Yo pienso que Dios se revela de, de muchas formas y, y en su naturaleza de amor también podemos conocerlo, a través de la sonrisa de un niño, a través del de amor que tenemos en familia, a través de los actos de bondad. Claro, hay mucha maldad en el mundo, pero pienso que, que hay matices o vislumbres de, de, de ese Dios que están presentes en nuestro día a día.
0: Uh -huh. Sin duda que sí. Vamos a hablar un poquito, decíamos que el programa de hoy vamos a hablar acerca de la existencia de Dios, eh, yo no sé... ¿Dios existe? ¿Cuántos dioses existen? Porque, claro, estamos hablando de que las personas en la sociedad en la que vivimos, hay muchísimas religiones diferentes y hay muchos dioses. ¿Cuántos dioses existen?
2: <risa> ¿Cuántos nos hemos inventado, no? <risa>
1: <risa> sí, a ver, eh, desde mucho tiempo atrás, ¿no? La, las culturas, las diferentes culturas han, han hecho dioses, ¿no? Han tenido esta necesidad de adorar. Siento que, que Dios yo partiendo de este conocimiento creacionista nos, nos hizo con este deseo de, de adorar y, y las diferentes culturas han, han tenido dioses, ¿no? hablando de cuántos dioses hay eh, los egipcios, los babilonios eh, han tenido una infinidad de, de dioses ¿no? de que van desde seres celestiales hasta animales o antro, antropomórficos pero si vamos a la Biblia partiendo desde, desde la base que es la palabra de Dios es nuestra, nuestra guía Efesios capítulo 4, versículo eh, 5 y 6 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todas. Entonces aquí ya la respuesta que nos da la Biblia es que hay un solo Dios, un solo Dios que, que es el Creador, que es el Padre de todos, que está sobre todas las cosas. Y aquellos otros dioses que, que hay en otras culturas, otras religiones, han sido prácticamente invenciones humanas y, y que están fuera de lo que realmente es, es la verdad, ¿no? de, de que hay un, un solo dios, un solo dios que está sobre todo.
0: Uh -huh, uh -huh. Vamos a hablar más acerca de ese único Dios, pero me gustaría hablar también un poco acerca de la Biblia, porque muchos oyentes pueden estar ahora pensando, claro, ya está, se van a la Biblia y la Biblia, ¿cómo sí, sé yo sí, que sí. es un libro Fideric, ¿no? ¿Cómo sé yo que realmente eh, no es un cúmulo de historias que se han inventado? ¿no? ¿Cómo sé yo que eso es verdad y no es verdad? Pues otro tipo de libros religiosos.
1: Sí, 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 esta es otra pregunta muy buena, sobre todo porque. Eh, para los que aceptan la Biblia como regla de fe no hay mucho problema, pero para aquellos que, que no creen en la Biblia o que no confían en ella, eh, si sí hay dudas ¿no? de que bases toda tu, tu fe en un, en un libro. ¿no? La Biblia se formó a través de 1.500 años de, 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 de historia, de, de escritos, y durante todo este tiempo eh, hubo hombres que fueron inspirados por, por Dios, creemos nosotros, a través del Espíritu Santo, y hablando de esta revelación, ya te decía que existe la revelación general a través de la naturaleza, pero también eh, Dios utiliza la, la revelación a través de sueños y visiones a los profetas. Entonces Dios se comunicó con ellos para transmitir una verdad o para revelarse a sí mismo. Entonces durante todos estos 1500 años Dios eh, trató de dar un mensaje fidedigno de, de lo que Él es y los profetas a través de sueños, visiones, eh, fueron escribiendo y, y se formó lo que hoy conocemos como escritos bíblicos, ¿no? el canon bíblico. Eh, durante muchos años eh, se, se fueron recopilando y tenemos ahora dos testamentos, el antiguo y el nuevo. El, el antiguo eh, forma parte de lo que los judíos seleccionaron como libros inspirados y el Nuevo Testamento también se hizo en, en un canon eh, en el primer siglo, donde se, se vio todo aquello que pudieron haber escrito los, los apóstoles, los discípulos de Jesús, y que estaba acorde con las enseñanzas anteriores, y, y de ahí se forma este canon bíblico, donde nosotros eh, basamos la, la fe, ¿no? Por así decirlo.
0: Es interesante que, que eh, tantas personas, ¿no? ¿Cuántos autores tiene la Biblia? ¿60 y muchos? ¿Cuántos tiene? No sé. A ver, son 66 ¿Son
1: libros, pero algunos escribieron dos, tres libros, por ahí más de 50, sí. Hay,
0: hay muchos autores, ¿no? Y lo que me resulta curioso es que... Eh, yo no sé qué pensáis, pero qué probabilidades hay de que yo empiece un libro aquí ahora y dentro de mil años otra persona siga justo en el punto donde yo lo he dejado. Y esto que pase con 60 personas, ¿no? Que todo lo que yo diga tenga plena… sin leerlo, sin leerlo, uh -huh. claro, si no sí, es sí, trampa, sí. <ríe> sin leerlo, sin ver lo que yo estoy escribiendo, que otra persona continúe en otro lugar del mundo sin conocerme, sin conocer mis escritos Continúe hablando de lo mismo y que todo esté perfectamente unido, perfectamente sincronizado, entrelazado. Sí, sí. entrelazado ¿no?
2: Pero bueno, ¿Qué? los autores de la Biblia sí que conocían.
0: Algunos sí, pero ¿no? otros no. Algunos sí, pero otros no. Algunos se conocían, uh -huh. pues los apóstoles, por ejemplo, se conocían y conocían un poco de los otros, pero la mayoría de los eh, del Antiguo Testamento no se conocieron. O sea, Moisés no conocía. No sabía...
2: Bueno, Moisés, claro, eh, creemos ¿no? que Moisés es de los primeros o el primero que empezó a escribir eh, lo que conoce, lo que tenemos hoy por Biblia no uh -huh. pero el resto de escritores profetas Sí que, ¿sí que tenían acceso a esos libros que se habían escrito antes? No
0: todos, no todos, porque vivían en lugares muy, difer muy diferentes. Y hoy en día tú coges el coche y vas a donde tú <risa> sí, quieras. Sí. Pero en aquella época no era tan fácil. Entonces, hay escritores que empezaron a escribir que no conocían nada de otros escritos. Sí,
1: e, e Incluso en el Nuevo Testamento, los que escribieron las cartas, porque uh -huh. en su mayoría son cartas del apóstol Pablo, nunca se imaginaron, puedo pensar yo, que dos mil años más adelante se iban a estar leyendo estas cartas. ¿no? Es como como que Dios fue guiando la, las mentes de estos hombres para que escribieran un mensaje que en primer lugar era para una iglesia o para cierto número de personas, pero que hoy en nuestros días también son de, de bendición y de ayuda espiritual.
2: Uh -huh. Eso nunca lo había pensado, ¿eh? que ellos escribieron pensando sobre todo en su tiempo, pero no se imaginaban que, que dos mil años después o dos mil y pico años después todavía se seguirían estudiando y leyendo y que tendrían tanta importancia como tiene hoy la Biblia ¿no? para tantas personas.
0: Uh -huh. De hecho, la mayoría de los profetas, estoy pensando eh, lo que digo, sobre todo del Antiguo Testamento, es que es eso, no se conocían entre ellos. Sí que es verdad que dejaron cosas escritas en momentos determinados, en pieles y en papiros y demás, ¿no? pero vivían tan lejos unos sí. de otros y en, en tiempos tan distintos unos de otros que realmente sí, no... Ahora que hablas
1: de los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, me pongo a pensar en Daniel y en uh -huh. Jeremías, uh -huh. que cuando ellos fueron exiliados a Babilonia, eh, recuerdo que que Daniel menciona, que así como dijo el profeta Jeremías, que después de los 70 años eh, seríamos liberados, quizás no se conocían, quizás tenían algunos escritos, pero como que lo que se había dicho o las profecías que se decían que se iban a cumplir, ellos las tenían muy presentes y las fueron viviendo en su, uh -huh. en su respectivo tiempo, ¿no? Así como las otras profecías referentes al nacimiento de Jesús, a la, a la llegada de... De, de Jesús a, por una virgen estas cosas que se escribieron hace mucho tiempo que tuvieron un cumplimiento pues nos dan como confianza de saber que lo que se escribió lo que, lo que ellos dijeron venía de parte de Dios o viene de parte de Dios
0: uh -huh. también has tocado un punto interesante el hecho del cumplimiento no uh -huh. todas las profecías eh, que hay en la Biblia se han cumplido tanto las mesiánicas como las que no lo son y Exacto. faltan nada, faltan muy poquitas, faltan unas coletillas, ¿no? Pero, sí, sí. pero todo se ha cumplido realmente. Y bueno, pues eh, vamos a seguir hablando de Dios. La Biblia yo creo que queda un poco patente, ¿no? Que, que, que tenemos eh, razones para creer en ella como el libro inspirado de Dios, como una forma de conocerlo. También es cierto que hay personas que eh, sin la Biblia han llegado a conocer a Dios, o sea, personas que... Eh, tal vez en otras, eh, en otras culturas, en otros países, de otra manera, han conocido a Dios porque Dios se les ha revelado. Eh, me acuerdo que había incluso alguna tribu en África, alguna historia eh, que contaban los eh, misioneros que llegaron allí y resulta que ya conocían a Dios, ¿no? que, que incluso guardaban el séptimo día y resulta que, como la Biblia dice, que también lo veremos en próximos programas. Eh, y ellos no habían llegado ahí todavía, ¿no? y que Dios sí, había revelado. Sí. Es,
1: es muy interesante porque Dios se ha querido revelar desde el principio, ¿no? desde cuando hablaba con Adán y Eva, que era una comunicación directa, cara a cara, que era maravillosa. Eh, tristemente, por, por la entrada del pecado, eh, hubo una separación, una división entre Dios y, y, y el hombre. Entonces Dios ha querido comunicarse con, con su creación. Y así como has dicho, muchas culturas sin tener la Biblia eh, tenían como nociones de, de Dios. Y me parece muy interesante porque, por ejemplo, en México, yo soy de México, hay, hay culturas o había culturas, los aztecas, los mayas, uh -huh. que tenían cierto tipo de profecías de que iba a venir un, un, un Mesías, un Redentor que los libertaría. Y, y me parece muy interesante cómo, que, cómo es, es que hay, había como una idea de que vendría un, un salvador, un libertador en diferentes culturas y es una forma en la que comprobamos que Dios quería revelarse. Sin embargo, Dios escogió un pueblo para que preservara esta verdad y este conocimiento y fue Abraham ¿no? a través de los judíos donde, donde dijo aquí, en, en este pueblo, voy a preservar la verdad pura. Y es allí donde nosotros tenemos los escritos eh, judíos, eh, de Abraham, de Isaac, de Jacob y toda la historia ¿no? de la Biblia. Pero es verdad de que Dios siempre ha querido eh, comunicarse y, y revelar la verdad eh, en diferentes formas y a través de la conciencia también. Uh -huh. Tenemos una conciencia moral donde sabemos que matar es, está mal, de que hacer daño a tu prójimo no es, no es correcto eh, y eso viene de Dios. Uh -huh. Tristemente ahora hay personas que, que no tienen una conciencia tan, tan buena, pero tenemos esta noción de que en el corazón, en la mente, hay un anhelo por, por este Dios, por conocer a Dios.
0: Vosotros creéis, ahora vamos a hablar acerca de la naturaleza de este Dios, pero vosotros creéis que si una persona nos está escuchando en estos momentos y dice yo, vale, no había pensado nunca abrir la puerta a ese supuesto Dios, pero voy a abrir la puerta, va. Voy a probar a ver si realmente Dios existe. ¿Vosotros creéis que Dios se va a revelar a él? ¿Creéis que si esa persona es realmente sincera y consigue abrir su mente y consigue dejar atrás todos sus prejuicios y busca de verdad a Dios, le busca de verdad a través de Biblia, a través de estudios, a través de todas las herramientas que tenga a su alcance, ¿creéis que Dios se va a revelar?
2: Yo creo que sí. Yo no tengo ninguna duda de que alguien que, que tenga interés, que tenga intención de buscar a Dios va a tener la posibilidad y Dios se le va a acercar yo creo Dios le va no sé le va a dar el entendimiento suficiente como para poder creer en él está claro que Dios es como decíamos al principio no es un ser tan grande tan tan impresionante que no se le puede entender del todo no uh -huh. eh, en esta vida por lo menos uh -huh, pero sí. pero yo creo que él sí que a una persona que tenga intención de acercarse a Dios de de descubrir si realmente existe, yo creo que Dios sí que le va a permitir descubrirlo y tener la suficiente fe como para, al menos, como para poder decir, vale, sé, tengo la convicción ahora de que existe. Quizá no le entiendo del todo, no entiendo cómo actúa, por qué ocurren las cosas, pero sé que hay un Dios ahí que me ama. Y eso para mí es
1: lo más importante. Uh -huh. Sí, esto que habláis me, me recuerda una experiencia que tuve eh, eh, viajando. ¿no? Como no tengo coche, siempre contrato un, un blablacar y todos estos viajes. ¿no? Uh -huh. Y justo cuando venía de Zaragoza para, para Sagunto, donde vi, vivo, el, el conductor mm, empezó a hablar de, de Dios. Y dice, ¿tú crees en Dios? Y yo le dije, sí, yo creo en Dios. De hecho, soy teólogo. Y, y empezamos a hablar y, y él me dijo, yo últimamente quiero conocer a este Dios, pero no, no sé. Yo cuando hablo con mis amigos, ellos no están interesados en, en conocer a, a Dios y y como que es un tema que no, no es importante. Y empezamos a hablar de Dios y, y de otras cosas de la Biblia, y él tenía nociones, y, y decía, yo creo que, que hay seres de, de, otros, de otros mundos que, que nos cuidan, que nos ven, como no son como extraterrestres, pero tenía como nociones y quería conocer a Dios. Y, y empecé a hablar con él, y le dije, si tú quieres seguir aprendiendo más, eh, podemos quedar y vernos en otro momento. Y ya, ya hemos quedado de, de vernos, y cuando... Cuando él me vio, o sea, la, la próxima vez, la siguiente vez, él, él me dijo, yo, yo tenía ganas de conocer a Dios. Había hablado con, con ese Dios que no comprendo muy bien y justo apareciste tú. Y estoy muy contento porque, porque me está explicando algunas cosas que, que yo no comprendo del todo, pero es una forma en la que yo siento que Dios me está contestando. Entonces yo siento que, como decía Aitor, eh, si tú lo buscas de corazón y, y tienes realmente esas ganas de, de conocer a Dios, eh, Dios buscará los medios para que lo conozcas. Puede ser a través de una persona, puede ser a través de un podcast, puede ser a través de un milagro, puede ser a través del nacimiento de tu hijo. De, de muchas maneras, Dios quiere mostrarte que está presente en, en, en tu vida y si tú lo pides de todo corazón, como dice la Biblia, lo encontrarás. Uh
0: -huh. Yo también lo creo.
2: A mí lo que me parece difícil no es que que surjan esas ganas de conocerle. Yo creo que si alguien tiene esas ganas y la intención de acercarse a Dios, Dios se muestra. Pero me, por lo menos en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? me parece muy complicado que una persona eh, le surjan esas ganas cuando parece que todo en nuestro mundo, todo a nuestro alrededor, nos dice que rechacemos esa idea de Dios, que eso es un cuento, que que hay que creer en lo tangible, ¿sabes? Eh, y eso es lo que a mí me parece difícil. Al principio, Charlie mencionaba ¿no? que a él le parece muy importante o que cada, un, cada persona en su vida llega un momento en el que se tiene que plantear esa pregunta, ¿existe Dios o no existe? Y, y claro, a mí me parece una pregunta muy importante, pero me parece también eh, difícil y complicada no, que, que las personas se lo lleguen a plantear de una forma seria, ¿sabes? O de una forma de verdad en la que les lleve a, a una acción, ¿no? A buscar a un Dios. Creo que la mayoría de gente eh, se le pasa por la mente en algún momento de su vida si existe Dios, si no, si hay un más allá, pero, pero que realmente tener las ganas de, de buscar a Dios, de... No sé, de orar en tu corazón, ¿sabes? Bueno, orar es, es, la, es una palabra que usamos nosotros, ¿no? Pero de, de, sí, hablar con de, el... de, de hablar en tu corazón, de hacerte la pregunta, ¿no? En tu mente, de, Dios, ¿estás ahí? ¿Hay alguien ahí que, que, que le importa lo que me ocurre? Que, ¿Que quiere ayudarme? ¿Que quiere el bien para mí? No sé, no sé cómo lo veis vosotros.
0: Yo creo que todos los seres humanos nos planteamos de dónde venimos, a dónde vamos en algún momento de nuestra vida, ¿no? De dónde sí. venimos, a dónde vamos, qué hacemos aquí. Es, son las preguntas básicas del ser humano y creo que Dios es lo único que da respuestas a, a todo eso, ¿no? Además creo que lo que dices es real y que ciertamente la sociedad no nos no nos pone fácil buscar a Dios porque ya se encarga el enemigo de, de liarnos y de corrompernos y de verdad tiene muchísimas artilugios, muchísimas estratagemas, eh, tiene muchísimos años sobre este mundo y es mucho más inteligente que nosotros. Y, pero creo que las personas se están dando cuenta. Algunas personas ven todo el mal que hay cada vez más, ven la podredumbre de muchos medios de comunicación, no voy a decir de todos, pero... Uh -huh. eh, y, y, y están cansadas, están cansadas. Por eso que decía antes Charlie que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que realmente tenemos esa, esa conciencia de lo que está bien y lo que está mal en el fondo de nuestro corazón. Uh -huh. Está todavía, gracias a Dios, lo que está bien y lo que está mal creo que algunas personas ven cuánto mal hay alrededor y están cansadas y buscan algo. Y, y me da la sensación de que, de que cuanto más hacia el final del tiempo nos vamos, más las personas sinceras, las personas que tienen eso dentro, están, están buscando a Dios.
1: Buscando a Dios. Y
0: además creo que Dios es, decías, Charlie, en el momento de un hijo, ¿no? en, que te das cuenta. Eh, creo que el momento en el que realmente entendí no voy a decir entendí a Dios, porque a Dios no se le puede abarcar con nuestra mente. Pero en el momento en el que realmente entendí eh, que Dios me ama y, y que tengo que confiar en Él a pesar de todo, es cuando fui madre. Eh, Dios me ama igual que yo le amo a Él. Bueno, igual que yo amo a mi hijo. Eh, evidentemente con toda la diferencia porque Él es Dios. ¿Qué no haría yo por salvar a mi hijo? Haría cualquier cosa, cualquier sí, sí. cosa. ¿Qué puede hacer mi hijo para alejarse de mí? Da igual, o sea, yo le voy a perdonar todo mientras él quiera realmente una relación conmigo, ¿no? Lo que busco es una relación con él. Entonces, Exacto. puede que a veces no entendamos a Dios, como decía Saitor, uh -huh. porque no vamos a poder entender todo, pero lo que Dios nos pide es que confiemos en él, que confiemos en él como un niño confía en su padre, es lo único que nos pide. Sí,
1: de hecho, ahora que mencionas eso, recuerdo un versículo de la Biblia, eh, 1 Juan capítulo 3, versículo 1, dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y a uno se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Uh
0: -huh. Y aquí
1: se presenta esta, esta metáfora ¿no? de cómo Dios nos, nos ve a nosotros como, como sus hijos. Yo pienso que es una de las relaciones más tiernas, más lindas. Y así como, como tú has dicho, ¿no? con, con tu hijo o, o tú con, con tus padres, creo que es una bonita forma de ver a Dios, de que Dios eh, nos ama, nos, nos cuida, nos acepta. Y claro, sobre todo si has tenido buenos padres, ¿no? Uh -huh. A veces cuando sí. te tocan padres que no son muy, muy buenos, no puedes desvirtuar esta imagen de Dios como, tú, como tu padre. Pero Dios, Dios quiere cuidarte, Dios quiere amarte, Dios quiere estar pendiente de ti como lo haría un padre bueno, un padre amante. Y respecto a lo que decía Aitor de que a las personas tristemente o difícilmente querrán tener esas ganas de, de, de buscar a Dios. Es, es muy cierto. Uh -huh. Y sobre todo porque durante la historia de, de, del cristianismo hemos podido ver cómo algunas enseñanzas de la Biblia han sido malinterpretadas o han sido usadas en... en de mala forma. Por ejemplo, uh -huh. las cruzadas o por ejemplo... La
0: Inquisición. Eh, la
1: Inquisición, ¿no? Entonces como que la gente está cansada de, de toda la opresión que se vivió eh, por, por medio de la Biblia, ¿no? Claro. Porque la Biblia lo decía. Entonces uh -huh. como que, que la Biblia perdió su, su influencia, perdió su poder y, y el, el concepto que se tiene ahora de Dios es como todo lo contrario a lo que Él realmente es. Uh -huh. Entonces yo pienso que cuando las personas eh, conozcan a Dios tal, tal como Él es, un Dios de amor, un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que, que no se deleita en, en, en el mal o, o en la muerte de, 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 del ser humano, pienso que eh, podrá darle esa oportunidad y, y querrá tener esas ganas de, de conocer un poco más de, de Dios. Ajá. Conocer realmente cómo Él es en su carácter, no lo que nos ha contado la historia o lo que hemos visto de otras personas
0: realmente el señor tiene ahora mismo un problema de marca personal ¿no? porque ciertamente los seres humanos nos hemos encargado un poquito de desvirtuarla sí, sí. su palabra es la única que, 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 que nos dice realmente quién es y, y además su palabra entendiéndola en su mm, contexto exacto, y en sí, su que sí. eso también lo hablaremos más adelante, en este programa promete ¿eh? vamos a dar muchas respuestas y um, me gustaría, Charlie, hablar también, hasta el este final del programa, acerca de la naturaleza de Dios. Estamos hablando mucho de él, pero eh, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo podemos definirlo?
1: Esa es una buena pregunta, sobre todo porque eh, es algo difícil también de, de comprender, porque nosotros no tenemos en sí la misma naturaleza de Dios. No Es como querer entender algo que nunca hemos visto, que no, no tenemos evidencia. De hecho, en la Biblia, en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 24, dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Uh -huh. Entonces aquí entramos en un término, no el, la palabra espíritu. Dios es espiritual y, y es algo interesante porque en sí nosotros no somos espirituales y, y es difícil comprender esta palabra de espiritual eh, de hecho yo recuerdo cuando estaba en la facultad eh, un profesor eh, hizo una investigación sobre la palabra espíritu roa en, en hebreo y nima en griego y todas las connotaciones que, que podría tener ¿no? eh, ahora si nosotros preguntamos quizás a, a los que nos escuchan o ¿no? alguna persona en la calle ¿qué, qué piensas de la palabra espíritu? Eh, podrá decirnos alguna cosa, ¿no? O, o las películas de Hollywood que de pronto aparecen espíritus o fantasmas o eh, cosas flotantes.
0: De eso también hablaremos en algún programa porque es muy peligroso.
1: <ríe> Exacto. Entonces, eh, Dios no es así. Ese tipo de espíritus eh, a los que tenemos eh, idea a través de las películas, eh, ese tipo de espíritu no es Dios. Es otra dimensión que no podemos explicar, pero es algo algo que se puede sentir. De hecho, Jesús en su conversación con Nicodemo, en el libro de, de Juan también, en el Evangelio según Juan, cuando hablaban acerca de nacer de nuevo y hablaba acerca de nacer en el Espíritu, el, el, Jesús usó esta, esta metáfora del viento. El, so, el viento sopla de donde, de donde quiere y oyes su sonido. Eh, Más no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿no? Entonces el viento no, no lo podemos ver, no, no lo podemos quizás sí atrapar, pero pero lo podemos sentir, ¿no? Entonces Dios en su naturaleza es una naturaleza que no comprendemos, es espiritual, pero así como tú hablaste al principio, tú, tú lo has podido sentir y yo también. Entonces es una dimensión, es, es, es una naturaleza eh, desconocida para nosotros pero que podemos sentir en nuestro interior. Es como una sensación, no sé cómo explicarlo. pero <risa> Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Pero sí, de hecho, la forma más fácil de, de sentirlo es a través de, del amor, que uh -huh. es, es esa emoción, esa sensación que sentimos cuando amamos.
0: Uh -huh. Ese principio, ¿no? Ese, Ese principio. principio, claro. claro. Y, y hay un texto, de hecho, ¿verdad, Charlie?, que dice que Dios es amor. ¿Y esto cómo lo podemos entender? Eh, porque es un texto
1: sí, sí, poderoso. El, exacto, es el de primera de Juan capítulo 4, versículo 8, que dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, eh, si realmente con, queremos conocer a Dios, necesitamos amar, necesitamos eh, a Dios en nuestro interior porque Él es amor, Él, él no tiene amor, él, él es amor. Entonces, todo aquello que es bello, todo aquello que, que denota amor es porque proviene, proviene de Dios y el amor es... Es lo que da solución a, a todo, a, a, a las guerras, lo que da solución a las enfermedades, lo que da solución a, a una persona que está sufriendo, lo que da solución a, a una persona que se quiere suicidar. Eh, es Dios. Y si una persona no tiene ganas de conocer a Dios, es porque quizás está llenando ese vacío con, con otra cosa, con, con otro ídolo, con otro Dios
0: uh -huh, prácticamente. Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces quizás es importante replanteárselo y, y darle la oportunidad a, al verdadero Dios, al único Dios que está dispuesto a, a, a vivir en nosotros, a morar en nosotros espiritualmente.
0: Uh -huh. Estaba pensando que ojalá fuéramos capaces los cristianos ¿no? eh, de eliminar todo aquello que hemos puesto encima de la Biblia o encima de la imagen de Dios, a lo mejor de, de forma eh, sucia, no sé cómo explicarlo. Eh, que que sí, hemos ensuciado sí. su nombre con nuestra manera de entenderle, que a lo mejor no es la correcta. ¿no? Si amáramos más, porque cuando, cuando Jesús se va, dice «En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros». No, no dice «Si sí, vais por ahí con la Biblia golpeando a la gente no, para que entienda gente. la verdad». ¿no? Si pudiéramos realmente reflejar el carácter de Jesús y realmente pudiéramos reflejar el amor de Dios, yo creo que entonces muchas personas que realmente le están buscando, aunque no saben lo que están buscando, le sí. encontrarían, ¿no? Y su sí. vida cambiaría, se como, transformaría. como dijo
1: Gandhi, no, me gusta el cristianismo, me gusta todo de, del cristianismo, me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. ¿no? Uh -huh. Y lo dijo una persona que, que no era cristiana. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí está quizás el fallo que hemos tenido, de que no hemos reflejado realmente lo que es Dios, su carácter, y que por eso mucha gente no quiere saber nada de, de él.
0: Uh -huh. El Señor nos promete que, que nos va a transformar si le dejamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú esto, Aitor, de, de eh, el poder ser transformado? ¿Es que nuestro carácter pueda ser transformado a imagen del de Dios? ¿Tú crees que esto es posible o crees que eh, no?
2: Sí, creo que es posible. Eh, creo que es un proceso. Uh -huh. Y también creo que es posible en parte. ¿vale? No creo que sea posible que en esta vida que tenemos podamos ser, llegar a ser perfectos. ¿no? Eso
0: también lo hablaremos en un programa. Con, todo, sí, con sí. todo esto
2: yo sé que hay un debate grande, ¿no? pero bueno, yo creo que una vez que nosotros empezamos a seguir a Jesús por su influencia, por, por lo que Él puede hacer a través de nosotros, ¿no? cuando le observamos, cuando le miramos, eh, pues empieza un proceso de cambio en nosotros, en nuestra mente, en nuestros gustos. Pero bueno, eso es un proceso que se completará algún día cuando Él regrese y, y nos cambie, ¿no? Ya eh, deje todo el pecado, todo el mal, todo el egoísmo a un lado y, y seamos ya de nuevo realmente a su imagen y semejanza, ¿no?
1: Sí. De hecho, esto de, de ser bueno y de ser como Jesús en la sociedad a veces no se ve muy bien. O sea, eh, piensan que ser amoroso, ser bondadoso, que poner la otra mejilla es algo de tontos ¿no? y como que dicen no, yo quiero ganar dinero, yo quiero ser exitoso, yo quiero ser el, el capitán, ser el líder o ser el, el emprendedor y no importa a, a costa de qué. Entonces esta enseñanza también de, de la Biblia o de Jesús muchas veces cuando las personas no están bien enfocadas pueden entenderlo como algo negativo. Uh -huh. Sin embargo, Jesús y su mensaje es un mensaje poderoso, es un mensaje de amor, es un mensaje de superación. Que, que va más allá de, del egoísmo y que realmente puede transformar a las personas y puede darles sentido a su vida. Así que uh -huh. yo creo que uh -huh. sería bueno intentarlo, tratar de conocerle y, y este mensaje para todos nuestros oyentes de, de que conocer a Jesús es todo uh -huh. y te traerá muchas bendiciones.
0: Así es, así es. Y bueno, podemos ser líderes y podemos ser emprendedores y todo, pero como Jesús.
1: Como Exacto. Jesús, ¿eh?
0: teniendo claros los principios. Bueno, pues el programa eh, llega a su fin y el próximo día vamos a hablar un poquito también acerca de esas eh, manifestaciones de Dios, porque Dios es uno, lo hemos dejado sí, claro en el programa de hoy, ¿eh? Dios existe y es uno, y es espiritual, pero es uno y es tres. Ahí os lo dejamos para el próximo programa. Así que muchas gracias Aitor, muchas gracias Charlie. Gracias a ti. Y muchas gracias a nuestros oyentes que esperamos que nos acompañéis el próximo día aquí, en Conocerles Todo.